하나님 말씀 보시겠습니다. 요수아서 2장입니다. 요수아서 2장 전체 말씀인데요. 교독은 1절부터 3절 그리고 8절부터 12절까지 제한 절씩 교독하기로 하겠습니다. 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다. 눈의 아들 요수아가 시띔에서 두 사람을 정탐꾼으로 보내며 이르되 가서 그 땅과 여리고를 엿보라 하며 그들이 가서 라합이라 하는 기생의 집에 들어가 거기서 유숙하더니 어떤 사람이 여리고 왕에게 말하여 이르되 보소서 이 땅에 이스라엘 자손 중에 몇 사람이 이 땅을 정탐하러 이리로 들어왔나이다 여리고 왕이 라합에게 사람을 보내어 이르되 내게로 와서 내 집에 들어간 그 사람들을 끌어내라 그들은 이 땅을 정탐하러 왔느니라 8절입니다 또 그들이 눕기 전에 라합이 지붕에 올라가서 그들에게 이르러 말하되 여호와께서 이 땅을 너에게 주신 줄을 내가 아노라 우리가 너희를 심히 두려워하고 이 땅의 주민들이 다 너희 앞에서 간담이 농나니 이는 너희가 애굽에서 나올 때에 여호와께서 너희 앞에서 홍해물을 마르게 하신 일과 너희가 요단 저쪽에 있는 아모리 사람의 두왕 시온과 옥에게 행한 일곧 그들을 전멸시킨 일을 우리가 들었음이니라. 우리가 듣자 곧 마음이 녹았고 너희로 말미암아 사람이 정신을 잃었나니 너희의 하나님 여호와는 위로는 하늘에서도 아래로는 땅에서도 하나님이시니라. 그러므로 이제 청하노니 내가 너희를 선대하였은 즉 너희도 내 아버지의 집을 선대하도록 여호와와 내게 맹세하고 내게 증표를 내라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 우리가 익숙하게 사용하는 그러한 표현들 가운데서요. 사실 우리가 뜻을 생각하지 않고 쓰는 그러한 표현들이 좀 있다고 생각합니다. 최근에 저에게, 최근은 아니죠. 얼마 전에 그런 질문이 있었어요. 한국말에 어처구니가 없다는 표현이 있잖아요. 그 어처구니가 없다. 어처구니가 뭘까 하는 의문이 생겼어요. 여러분 그런 의문을 가져보셨어요? 어처구니가 없대잖아요. 근데 어처구니가 뭐길래 없다는 것일까? 그래서 살펴보았더니 여러 가지 그런 의견들이 있기는 하지만 좀 이렇게 어, 마음이 가는 한 가지의 답은 이것이었어요. 맷돌에 위쪽 돌에 붙은 나무 막대라는 거예요. 맷돌을 돌릴 때 어, 핸들이 없으면 돌릴 수 없잖아요. 맷돌에 핸들과 같은 역할을 하는 것이 어처구니랍니다. 그래서 어처구니가 없다는 표현이 나왔대요. 여러분 궁금하시죠? 왜 라베 스토리를 하면서 난데없이 어처구니 없는 얘기를 하는가? 그 얘기는요. 라베 스토리를 우리가 왜 하나님께서 지금 요수아서라는 책에 라베 스토리를 포함했는가 하는 그 질문의 답을 생각함이 없이 요수아서를 읽으면 엉뚱한 것에 초점을 맞추는 어처구니 없는 그러한 결론에 도달하게 됩니다 예를 들자면 아니 왜 정탐꾼들이 하나님의 일을 하다 말고 기생의 집에 들어갔을까 뭐 무슨 로맨스가 있은 것인가 마치 어처구니 없는 삼류 로맨스 스토리로 하나님의 말씀을 전락시킬 수 있습니다 또한 라합이 여리고 왕에게 거짓말을 해서 위기를 모면하잖아요. 그러니까 아 그러니까 
하나님이 급할 때는 거짓말을 해도 봐주시는구나 하는 어처구니 없는 그러한 결론에 도달할 수도 있다는 거예요 마치 이런 것이죠 남편이 긴 직장 여행을 마치고 돌아왔는데 아내가 그래도 남편을 생각해서 음식을 참 이렇게 정성껏 차려놓았는데 남편이 식당에 앉아서 한다는 얘기가 어 이거 그릇 또 샀어? 이사 갈때 이거 짐 대는 거 몰라? 그렇게 말하면 어처구니 없는 얘기를 하는 것이죠 여러분 요수아서를 기록하면서 왜 라합이라는 이방인 여인에게 이스라엘의 그 스파이들이 생명을 보호받고 구사일생으로 빠져나온 그러한 수치스러운 얘기를 왜 기록한 것일까요? 이거 사실 수치스러운 얘기죠. 스파이가 들어가자마자 발각이 됐어요. 그리고 스파이 역할도 못하고 한 여인의 도움을 받아서 숨어있다가 빠져나온 얘기를 요수와의 흐름을 볼때꼭 필요한 얘기가 아닌 것 같이 느껴져요. 1장에서 하나님께서 명령하시죠. 너희는 요단을 건너 약속의 땅으로 들어가라 말씀하셨고 3장에서 들어가는 장면이 나옵니다. 다시 2장이 없이 3장으로 가면 더 문맥에 더 부드럽게 넘어갈 수 있는데 무엇 때문에 구체요? 구태요? 스파이들의 얘기를 기록했을까? 그 이유는요. 굉장히 중요한 역할을 요수와서 2장에 하기 때문입니다. 요수와서 2장에서 우리에게 말씀하시는 그 핵심적인 교훈을 놓치면 요수와서 전체를 오해할 수 있기 때문에 요수와서 2장을 그곳에 넣은 것입니다. 그 이유가 무엇이냐면요. 하나님이 어떤 하나님인지를 보여주기 위해서 요수와서의 2장의 라베 스토리를 기록한 것입니다. 그래서 저자가 오늘 보면 이 스토리를 상당히 의도적으로 그렇게 쓴 것을 알수 있어요. 요수와서 2장의 구조를 한번 이렇게 요약해 볼수 있습니다. 스크린 한번 띄워주시죠. 오늘 보면 요수와서 2장의 구조가요. 샌드위치 구조로 돼 있어요. 그래서 보면 요수와가 정탐꾼을 파송하고 요수와에게로 돌아가고 그리고 그 중간에 보면 정탐꾼이 보호를 받고 라합이 보호를 보장받는데 그 중간에 뭐가 있어요? 핵심에 보면 믿음의 고백이 있죠. 8절부터 14절까지. 여러분 샌드위치를 드실 때 어떨 때는 탄수화물을 좀덜 먹기 위해서 빵한 조각을 안 먹을 수는 있잖아요. 근데 샌드위치를 먹으면서 중간에 있는 고기를 빼버리고 먹는 사람은 없죠. 왜냐하면 그게 가장 중요하기 때문인 거예요. 오늘 이 스토리 속에서도 가장 핵심이 8절부터 14절에 담겨있는 신앙의 고백, 믿음의 고백입니다. 왜냐하면 이 고백 위에 하나님이 누구라는 것을 아는 그 고백 위에 장차 이스라엘의 승패가 달려있기 때문이에요. 지난주에 제가 말씀을 드렸듯이 여호수아서는 이스라엘 백성들이 과거에 했던 역사적인 사건을 우리에게 전달하는 목적이 아닙니다. 여호수아서의 목적은요. 그 사건들을 통해서 후대의 믿음으로 살아갈 사람들이 기억해야 되는 프로페릭한 예언적인 메시지가 담긴 메시지가 여호수아서이기 때문입니다. 라베스토리를 통해서 주시는 메시지는 이것입니다. 우리가 놓치지 말아야 하는 핵심은 무엇인가 하면 믿음으로 승리하려면 하나님을 바로 알아야 한다는 것입니다. 하나님을 바로 알지 못하면 믿음으로 승리할 수 없다는 것입니다. 그래서 믿음으로 승리하기 위해서 
라베스토리를 통해서 우리가 만나야 할 하나님 그 하나님은 어떤 하나님이실까요? 오늘 우리에게 주시는 우리가 라베스토리를 통해서 만나야 할첫 번째 하나님의 모습은 이것입니다 사랑하기에 오래 참으시는 자비의 하나님이십니다 요수와 첫 번째로 등장하는 라베스토리의 얘기는요 하나님의 진노하심의 스토리가 아니라 하나님의 자비를 보여주는 스토리입니다 그래서 이 구원의 사건을 하나님의 자비하심을 이해하기 위해서 꼭 물어야 하는 질문이 하나 있어요 그 질문이 뭐냐면 왜 정탐꾼을, 왜 스파이를 하나님께서 이 시점에서 보냈을까? 보내시게 하셨을까? 하는 질문이에요 왜냐하면 제가 이제 몇주 후에 살펴보고 있지만 은 여리고성이 무너지는데 정보가 필요 없었습니다 여리고의 군사력이 어떻고 뭐 어디에 보초가 서 있고 문이 어디에 있고 그런 정보가 여리고성을 무너뜨리는데 필요한 정보가 아니었어요 왜냐하면 여리고성은 예배함을 통해서 여리고성을 돌때 무너질 그러한 성이었기 때문에 구태여 스파이가 가서 여리고의 정세를 살필 필요가 없었어요 근데왜 하나님께서는 그 일을 하게 하셨을까 물론 오늘 본문에 보면 하나님이 요수아에게 스파이를 보내라고 말했다고는 기록지 않았어요 그러나 우리가 요수아서 1장, 2장, 3절의 문맥을 볼때 만약에 이것이 불순종의 사건이었다면 3장에 있는 하나님의 능력을 체험하는 기적의 사건이 이어질 수 없기 때문에 하나님께서 허락하셨다고 보는 것이 문맥에 더 맞습니다 하나님께서 왜그 일을 하게 하셨을까? 그 이유는 딱 하나입니다 하나님께서 한 여인을 마음에 두셨어요 하나님이 한 영혼을 마음에 두셨어요 라합이라는 한 영혼을 만나시고 구하기 위해서 이 사건을 그한 영혼을 위해서 하나님이 이 일을 하셨고 이 사건을 기록하신 거예요 마치 예수님께서 요한복음 4장에서 사마리아를 통과하신 사건이 나오시잖아요 사마리아를 들어가실 필요가 없었어요 그럼에도 불구하고 예수님이 불편한 그 길을 가셨던 이유는 거기에서 하나님이 만나기를 원하시는 한 여인이 있었죠 우리에게 사마리아 여인 또는 운물가의 여인으로 알려진 그 여인 한 영혼 때문에 그 길을 가셨듯이 오늘 여호수아서 2장은 라합이라는 어떻게 인간적으로 보면 정말 가치 없는 한 영혼을 위해서 이 일을 하신 것이죠 가난안 땅에 있는 모든 족속을 심판하시는 하나님이시면서도 라합이라는 한 영혼을 마음에 두시고 스파이를 보내신 하나님은 우리에게 자비의 하나님이 되심을 보여줍니다 그래서 오늘 라합과 정탐꾼의 대화 가운데서 구약 전체에서 정말 중요한 역할을 하는 중요한 단어가 나옵니다 그런데 안타깝게도 그 히브리 단어는 번역이 딱 한마디로 번역하기에 어려운 단어예요 그래서 한글 번역본을 우리가 성독을, 성경을 여러 번 통독해도 그걸 놓치기가 쉬운 안타까움이 있습니다. 12절을 보시면요. 내가 너희를 선대하였은 즉 너희도 내 아버지 집을 선대하도록 여호와와 내게 맹세하고 내게 정표를 내라고 한 선대한다는 이 단어가 히브리 단어로 하나님의 하나님 되심을 나타내는 헤세대라는 단어예요. 하나님의 자비하심, mercy. 하나님의 loving kindness, 하나님의 사랑하심을 대표하는 구약 전체에서 하나님은 이러한 하나님이십니다라는 대표적인 단어인 헤세다라는 단어를 좀 아쉽게도 한글 성경은 
선대한다고 표현한 것이기 때문에 자칫 잘못하면 핵심을 놓치기가 참 쉽습니다. 하나님의 중심이 자비하신 분이심을 놓치면요. 여호수아스를 오해하게 됩니다. 왜냐하면 여호수아스는 끊임없이 이스라엘 백성들에게 약속의 땅을 허락하시기 위해서 가나안 족속들을 심판하시며 그 땅을 빼앗아서 약속의 백성들에게 주는 스토리예요. 하나님의 자비하심을 이해하지 못한 채그 스토리를 읽으면 마치 미국 정부가 오래전에 인디안들의 땅을 뺏어서 백인에게 중고와 같은 오해를 하게 하는 거예요. 하나님은 그런 하나님이 아니시죠. 하나님께서는요. 라합을 구하시는 그 사건을 통해서 우리에게 말씀하는 거예요. 가난 모든 족속들에게 하나님께 돌아올 수 있는 기회가 주어졌지만 그들이 하나님에게 돌아오기보다는 하나님을 대항하는 선택을 했기 때문에 하나님의 심판이 대상이 된 것을 말해줍니다. 그래서 창세기를 보면은 창세기 15장 13절에서 16절을 보면 하나님이 얼마나 오랜 세월을 기다리셨는가를 아브라함과의 대화 속에서 이렇게 기록하십니다. 내 자손이 사대만에 창세기 15장 16절을 보면 이 땅에서 돌아오리니 이는 아무리 족속의 죄악이 아직 가득 차지 아니함이라 하시니라. The sin of the Amorite has not yet reached into full measure. 하나님께서 기다리신 거예요. 돌아올 때까지. 그래서 신명기를 보면 신명기 20장 17, 11절을 보면 내가 어떤 성읍으로 나아가서 치료할 때에는 그 성읍에 먼저 화평을 선언하라. 그 성읍이 만일 화평하기로 화답하고 너의, 너를 향하여 성문을 열거든 그 모든 주민들에게 내게 조공을 바치고 너를 섬기게 할 것이니라. 여러분 하나님은 한 영혼을 위해서 기다리시는 하나님이세요. 랍을 위해서 스파이를 보내신 하나님이 그 모습을 보여주죠. 그래서 신약성경 베드로우서 3장 9절에서 하나님의 마음을 이렇게 표현했습니다. 우리 함께 읽으면 좋겠습니다. 베드로우서 3장 9절 함께 읽습니다. 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라. 여러분 우리가 섬기는 하나님은 한 영혼을 소중히 여기시는 분입니다. 그래서 오래 참으시고 때가 찼을 때 예수 그리스도를 독생 예수를 보내셔서 십자가에서 생명 주시며 우리를 찾으신 하나님이시지 않습니까? 여기 열고성의 모든 백성들이 기회가 주어졌지만 대적했지요. 그런데 한 영혼이 그 하나님의 돌아오라는 음성을 듣고 돌아왔을 때 하나님은 그 영혼을 지나치지 않았습니다. 라합을 찾아가셨고요. 라합을 만나 주셨고요. 그녀의 인생을 바꾸어 주었죠. 하나님은 오늘도 그 일을 하십니다. 하나님은 역사 속에서 끊임없이 그 일을 하십니다. 그런데 하나님께서 한 영혼을 만나시는 방법은 굉장히 개개인에 따라서 다른 모습일 때가 많습니다. 우리에게 익숙한 사마리아의 운물가의 여인 같은 경우에는 인생의 허무함과 외로움에 지쳐있을 때 그것을 통해서 하나님이 그녀를 만나 주셨습니다. 그런데 오늘 라합의 경우에는요. 
위기의식 속에 빠져 있을 때 위기감을 느끼고 있을 때 위기라는 것을 통해서 라합을 만났죠 9절과 11절에 보면 이 땅의 주민들이 다 간담이 녹았다 그리고 오늘 보면 그것 때문에 사람들이 모두 정신을 잃었다고 할 정도로 테러 때문에 위기 속에 빠져 있던 상황에서 라합을 만나신 것이죠 여러분 인생에 위기가 찾아오죠 그리스도인이라고 인생에 위기가 찾아오지 않는 것 아닙니다 위기가 찾아옵니다 그때 우리가 잊지 말아야 하는 것은 이것입니다 우리의 인생에 찾아오는 그 위기는 하나님을 만날 수 있는 기회가 변장하고 찾아온 것이라는 것을 잊지 말아야 합니다 우리의 인생에 찾아오는 위기는요 우리를 찾아오는 변장하고 찾아오는 하나님을 만날 수 있는 축복의 기회입니다 여러분 혹시 이 자리에 회복될 수 없어 보이는 인생의 위기를 지나가는 분이 계신지요? 여러분 혹시 이 자리에 소망이 없어 보이는 그러한 실패를 맛보는 분들이 이 자리에 계신지요? 여러분 잊지 마십시오. 위기의 순간에 놓치지 말아야 하는 가장 소중한 축복은요. 그 위기를 모면하는 것이 아니에요. 그 위기의 순간에만 만날 수 있는 하나님을 만나는 것입니다. 라비 여리고의 전성이 함락되는 그 위기를 통해서 하나님을 만났죠 혹시 우리 가운데 왜내 인생을 이렇게 산넘어 산일까 그냥 포기하고 주저앉고 싶은 분이 있다면 저는 여러분들에게 이 권고를 드리고 싶습니다 혹시 인생의 위기가 찾아와서 하나님이 나를 찾으시는데 나는 지금 그 하나님을 피해서 엉뚱한 방향으로 달려가고 있지 않는지 하나님은 지금 의지할 수 없는 것을 의지하고 있는 그 손을 놓고 하나님을 만나고 하나님을 붙들라고 그러는데 나는 그 하나님을 거부하며 피해서 달아나고 있지는 않는지 한번 우리의 모습을 돌아보실 수 있기를 공고를 드리고 싶습니다 왜냐하면 우리가 그런 실수를 살아가면서 잘 하기 때문입니다 중세후반부에 종교교육을 일으켰던 주역이었죠. 마틴 루터가 한 번은 이렇게 자기 창밖을 내다보다가요. 아주 많은 것을 생각하게 하는 한 장면을 보게 된 거예요. 한 가난한 고학생이 어떤 집 앞에서 먹을 것이 없으니까 구글을 하고 있는데 갑자기 그집 문이 열리면서 말이죠. 체격이 그냥 건장한 남자가 손에 뭐를 들고 나오니까 이 고학생이 그냥 자기를 잡으러 오는 줄 알고 막 도망을 치는데 또이 주인은요 그 학생을 잡겠다고 막 쫓아가는 거예요 근데 그것을 옆에서 지켜보던 사람들은 웃을 수밖에 없었던 것이 그 고학생은 생각하기를 지금 이 남자가 자기 앞에서 자기가 자기 집 앞에서 구걸을 하니까 몽둥이를 들고 나온 줄 알았는데 그 주인의 손에 잡혔던 것은 몽둥이가 아니라 그 가난한 학생에게 주기를 위한 큰 치즈 덩어리였던 거예요 그래서 뒤에 마틴 루터가 그의 명제인 탁상어록이라는 곳에서 그 사건을 회상하면서 이런 얘기를 하죠. 때로는 하나님이 우리를 찾아오셨을 때 무서운 존재나 두려운 존재가 아니라 우리에게 은혜 주시려고 찾아오시지만 우리는 그 하나님을 피해서 달아나는 실수를 종종하는 어리석은 인간이라는 것을 마틴 루터가 지적한 적이 있죠. 
여러분 삶의 위기가 나로 하여금 엉뚱한 곳으로 피신하게 하는 어리석은 선택을 하지 않을 수 있는 지혜로운 인생이 되시기를 간절히 소원합니다. 저는 요즘 제 주변에서 너무나 그렇게 어리석은 사람들을 많이 보아서 가슴이 안타까울 때가 많습니다. 요즘 우리 주변에 위기의식을 느끼는 사람들이 참 많습니다. 기도하면서 하나님께 피하기보다는요. 엉뚱한 방향으로 달려가는 사람들이 너무나 많은 것이 참 안타깝습니다. 한 10여 년 전이었죠. 뉴욕에서 트윈타워가 무너졌을 때 월트레이드 센터가 무너졌을 때요. 일시적이긴 했지만 수많은 사람들이 교회로 돌아왔습니다. 하나님의 품으로 돌아오겠다고 돌아왔습니다. 코빗이 터졌을 때 많은 사람들이 생명의 위협을 느끼고 인생에 대한 여러 가지를 돌아볼 때 물론 코빗이라는 상황이 모이는 것을 두렵게 하기는 했지만 미국은 지금 하나님께로 돌아오지 않습니다. 하나님을 피해서 엉뚱한 방향으로 달려갑니다. 제가 새벽에 교회를 향해서 올때 예전보다요 더 수많은 사람들이 나와서 자기의 건강을 챙기겠다고 걸어다니는 사람들을 봅니다. 오해하지 마십시오. 자기의 건강을 돌보는 건 믿음이 있어서 해야 하는 일입니다. 그러나 제가 안타까운 것은 이것이죠. 기도하며 하나님께 피하기보다는 건강의 신이 마치 나를 지켜줄 것 같이 그 신에게 달려가는 수많은 사람들의 모습이 안타까운 것이죠. 여러분 주님이 말씀하셨습니다. 마태음 10장 29절에서 참새 두 마리가 한 아살리온에 팔리지 않느냐 그러나 너희 아버지께서 허락하시지 아니하시면 그 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라. 여러분 생명의 주인이 하나님이십니다. 건강의 신이 여러분의 생명을 지켜주는 신이 아닙니다. 지혜롭게 선택할 수 있기를 간절히 부탁을 드립니다. 기도하면 하나님께 피하기보다는 인생이 기대했던 것보다 짧을 수 있다는 위기감으로 잠시의 즐거움을 주는 세상의 신을 향해서 달려가는 수많은 사람들을 주변에서 바라볼 때 얼마나 안타까운지 모릅니다. 주님이 이렇게 말씀하셨습니다. 요한계시록 21장 6절에서 나는 알파와 오메과요. 처음과 마지막이라 내가 생명수 샘물을 목마른 자에게 값없이 주신다고. 세상의 것들이 우리의 인생의 목마름을 우리의 영혼의 목마름을 축여줄 수 없습니다. 알파와 오메가 되신 그분만이 우리의 영혼의 목마름을 해결해 줄수 있는데 나는 지금 잠시 내 삶에 기쁨을 줄수 있다는 그 목소리에 속아서 엉뚱한 방향으로 달려가는 인생을 살고 있지는 않는지 돌아볼 수 있으면 좋겠어요. 위기의 순간에 하나님의 품으로 피하면 하나님은 그 위기를 축복으로 바꾸어 주시는 사랑의 하나님이십니다. 그런 경험을 한한 분이 있습니다. 이분은요. 네덜란드 암스테르담에서 남부럽지 않게 살았던 화가였습니다. 그림을 그리는 분이었어요. 아름다운 부인과 행복하게 살았어요. 그리고 세상에서 인기 있는 그림들을 그려서 돈도 좀 많이 벌고 행복하게 살았습니다. 근데 인생의 위기가 찾아왔어요. 갑자기 아내를 잃고요. 
돈도 다 날렸습니다. 모든 것을 잃어버리고 자포자기할 수밖에 없는 그 상황 가운데서 이분이 한 가지를 얻었죠. 무엇을 얻었는가 하면 하나님을 얻었습니다. 하나님을 만났습니다. 그래서 매일 말씀을 묵상하고 받은 은혜들을 그림으로 그리기 시작했어요. 이 화가 바로 그 시기에 그린 그림 가운데 하나가 엠마오 도상의 두 제자라는 부루의 명작입니다. 누군지 짐작이 가시죠? 렘블란트라는 화가입니다. 렘블란트의 인생에 고난이 없었다면요. 렘블란트의 인생에 위기가 없었다면요. 그냥 사람들의 눈을 즐겁게 하는 그림 몇개 그려서 돈좀 불고 편하게 살았을지는 모르지만 별로 기억될 가치가 없는 인생으로 인생을 마쳤겠죠. 그런데 그의 인생에 찾아왔던 위기가 하나님을 붙들 수 있게 했고 부르의 명작들을 그리는 대화가로 그가 변신할 수 있는 축복이 된 것입니다. 여러분, 삶에 찾아온 위기에서 우리가 꼭 놓치지 말아야 하는 가장 소중한 축복은요. 위기의 순간에 우리에게 가까이 다가오시는 하나님을 만나는 것입니다. 여리고의 모든 사람들이 똑같은 위기를 당했잖아요. 그런데 하나님을 피해서 달아날 때 라함만이 하나님의 품으로 피했을 때 하나님께서는 그녀의 목숨만을 건지게 해주지 않았습니다. 하나님은요. 라합의 하나님이 되어주는 축복을 그녀에게 주셨죠. 그래서 야고보서 2장 믿음과 삶에 대한 것을 말씀하시는 야고보서 2장 23절에서 35절을 보면요. 아브라함에게 하나님이 아브라함의 하나님이 되어주신 것과 같이 라합에게 하나님이 라합의 하나님이 되어주셨다고 기록하죠. 아브라함을 의롭다고 인정하시며 아브라함의 하나님이 되어주신 그분이 라합, 오늘 라합을 의롭다 하며 라합의 하나님이 되어주시는 축복을 누리게 하시죠. 라합을 만나주시고 의로운 자로 그녀의 인생을 역전시켜 주신 하나님이 오늘 본문에서 우리가 만나야 하는 하나님의 두 번째 모습입니다. 오늘 설교는요. 3포인트가 아니에요. 2포인트밖에 없어요. 그래서 2부 예배 때 제가 그 말씀을 드렸더니 교인들이 되게 기대를 하더라고요. 오늘은 설교가 좀 빨리 끝나겠구나. I will try, but I cannot guarantee. 라합이 만났던 하나님, 우리가 만나야 하는 하나님, 바로 이런 하나님입니다. 가치 없는 인생을 소중한 존재로 회복시켜 주시는 하나님이십니다. 쓰레기 인생을 가치 있는 인생으로 바꾸어 주시는 하나님이십니다. 여러분 우리가 살고 있는 세상에는 three strike law라는 게 있잖아요. 세번 죄를 지으면 세 번까지는 괜찮은데 세번 되면 더 이상 용서를 받을 수 없는 기회를 주지 않는 세상의 법이죠. 라은요 세상적인 기준으로 보면 이미 three strike를 받은 여인이었어요. 라은 이방 여인이었습니다. 하나님의 선택받은 백성이 아니었습니다. 그리고 두 번째 스트라이크는요. 그녀는 아모리 족속이었어요. 신명기 20장 17절에 보면 도덕적으로 부패하고 
하나님을 대적했기 때문에 심판받을 족속들의 명단이 나오는데 그 중에 탑 리스트에 아모리 족속이 나옵니다. 그런데 라합은 아모리 족속이었어요. 그리고 라합은 세 번째 스트라이크는요. 라합은 기생이었습니다. 한글 성경에도 불편하니까 기생이라는 단어를 선택한 것 같아요. 근데이 기생이라는 단어는요. 매춘부라는 의미입니다. 많은 신학자들 가운데서도 우리의 그래도 믿음의 조상이잖아요. 라합이 매춘부라는 것이 너무나 불편했던 것 같아요. 그래서 그걸 좀 어떻게 한번 변호를 해보려고 노력한 학자들이 많이 있어요. 그래서 오늘 여기 사용된 그 히브리 단어가 아주 rarely 어떤 히브리 문학에서는 여관의 주인이라고 사용된 적이 있어요. 그래서 라합은 그래도 적어도 그런 윤락가를 운영하는 여관의 주인이 있을 것이다. 그렇게 둘러대는 사람들이 있지만 그게 신빙성이 없는 이유는 뭐냐면 라합이 신약성경에도 등장합니다. 그리고 신약성경에서는요. 라합이라는 사람이 등장할 때마다 썼던 단어가 뭐냐면 포르네라는 단어예요. 우리가 말하는 도색 잡지를 나타내는 포르노그래피를 나타낼 때 사용되는 흘라어예요 포르네라는 단어가 항상 라합이라는 이름과 함께 등장합니다. 매춘부라는 얘기죠. 인간적으로 보면 소망이 없는 인간, 그러한 인생이었죠. 근데 하나님은 인간적으로 볼 때는 쓰레기 같은 인생을 바꾸어서 가치 있는 인생으로 변화시키셨죠. 심판의 대상이었던 라합에게 하나님의 자녀가 되는 축복을 주셨어요. 구약시대에는 요 하나님의 자녀는 혈통으로만 가능한 것이에요. 근데그 축복을 주셨어요. 그래서 요수아서 6장 25절에 보면 이렇게 기록합니다. 요수아가 기생 라합과 그의 아버지의 가족과 그에게 속한 모든 것을 살렸으므로 그가 오늘까지 이스라엘 중에 거주하였으니 이는 요수아가 여리고를 정탐하려고 보낸 사자들을 숨겼음이었더라. 요수아서의 저자가 왜이 말씀을 요수아서 6장에 다시 기록하셨을까요? 여러 이유가 있겠지만 저는 아마 이 이유였다고 생각해요. 라합이 누렸던 가장 큰 축복이 생명만을 유지받은 것이 아니라 이스라엘의 백성이 되었다는 것을 우리 가운데 살고 있다는 표현으로 요수아서의 저자는 기록한 것 같아요 그리고 요수아서의 저자는 그런 생각을 한것 같아요 이것이 라합이 하나님의 품으로 돌아왔을 때 누린 가장 큰 축복이었다고 생각한 것 같아요 근데요 하나님은 그것보다 더큰 축복을 마음에 두고 계셨죠 마태복음 1장 4절과 6절에 보면 하나님의 계획하신 더큰 축복을 이렇게 기록하고 있습니다. 나소는 살몬을 낳고 살몬은 라합에게서 보아스를 낳고 보아스는 룻에게서 오벳을 낳고 오벳은 이세를 낳고 이세는 다윗 왕을 낳으니라. 여러분 마태복음 1장의 이 기록은 예수님의 혈통을 기록한 리네지를 기록한 거예요. 이건 예수님의 이력서와 같은 거예요. 뭘 우리에게 말해주죠? 하나님은 라합이라는 그 부끄러운 인생을 구원하시고요. 구원해줬으니까 그것으로 충분해하고 숨기지 않았다는 것입니다. 하나님은 
라합을 구원하시고요. 라합을 부끄러워하지 않았습니다. 라합을 자랑스럽게 여기신 하나님이었습니다. 여러분 아시죠? 유대인들의 그 리네지를 기록한 그 족보잖아요. 족보에는 원래 여자 이름이 들어가지 않아요. 근데 예수님의 족보에 여자의 이름을 넣으면서 믿음으로 살았던 많은 그러한 여자들이 있었잖아요. 근데 그 이름보다 라합의 이름을 자기 아들인 예수의 그 족보 속에 느끼를 부끄러워하지 않았던 하나님. 그것이 하나님이 라합의 인생에 생각하셨던 축복이에요. 예수 그리스도가 오게 하는 그 일에 쓰임받게 하는 축복을 하나님은 마음에 두시고 라합을 쓰셨어요. 그리고 마태복음 1장 4절에 보면 라합의 시아버지가 나손이었잖아요. 나손이 누구인가 하면요. 민수기 7장 12절에 보면 구약시대에 성전이 없을 때 하나님을 예배할 수 있는 태브네클이 장막이 완성되죠. 완성되고 나서 이스라엘을 대표하는 열두 족장들이 그 장막이 완성된 후에 헌물을 드립니다. 근데그 중에 한 사람이 나손입니다. 여러분 상상이 되세요? 이스라엘의 그 유명한 집안에서 몸을 팔던 여인을 며느리로 받았습니다. 하나님의 은혜가 아니면요. 하나님의 간섭하심이 아니면 불가능한 일이에요. 하나님은 그냥 구원하시고 구원받았으니까 그것으로 충분해 하고 사회의 어딤 가운데 숨겨두지 않았습니다. 하나님은 쓰레기 같은 인생을 부르셔서 소중한 인생으로 바꾸시는 하나님이세요. 똑같은 것이 누구의 손에 쓰임을 받는가에 따라서 그 가치가 달라지지 않습니까? 여러분들 기억하시는 피카소의 명작 가운데 하나가 황소머리라는 것이 있죠. 그 황소머리를 뭐로 해서 만들었는가 하면요. 망가진 자전거 가치가 없다고 누가 버렸는데 피카소가 길을 가다가 그 버린 자전거의 핸들과 자전거의 의자를 가지고 만든 작품이 피카소의 명작인 황소머리입니다. 똑같은 것이 누구의 손에 들려졌는가에 따라서 누가 쓰시는가에 따라서 가치가 변하는 것입니다. 하나님은 우리의 약점, 우리의 부족함, 우리의 깨어진 그 모습을 쓰셔서 가치 있는 인생으로 바꾸시고 쓰시기를 즐겨하시는 하나님이십니다. 그렇다면 우리에게 남아있는 질문은 이것이죠. 어떻게 하면 이런 하나님을 경험할 수 있을까? 어떻게 하면 이런 하나님의 손에 붙잡힌 인생이 될수 있을까? 오늘 라합의 삶을 통해서 우리에게 주시는 답은 이것입니다. 하나님의 말씀을 가슴으로 들을 수 있어야 합니다. 여러분, 여리고성에 있던 많은 사람들이 하나님에 대한 얘기를 다 들었어요. 나만 들은 것이 아니에요. 10절 보면 이는 너희가 애굽에서 나올 때에 여호와께서 너희 앞에서 홍해물을 마르게 하신 일과 너희가 요단 저편에 있는 아모리 사람의 두왕 시온과 오게에게 행한 일을 곳코들을 전멸시킨 일을 우리가 들었습니다. 얘기합니다. 다 들었습니다. 그리고 모든 사람이 두려움을 느꼈어요. 11절 보면 우리가 듣자 곧 마음이 녹았다고 얘기합니다. 근데 오직 라함만이 하나님의 은혜를 구하며 하나님 앞으로 나올 수 있었던 것은요. 라합은 그 소식을 귀로 듣지 않았어요. 라합은 그 소식을 가슴으로 들었습니다. 여러분 이게 우리에게 주는 중요한 교훈은 이겁니다. 
하나님에 대해서 아는 지식이 얼마나 많은가 그게 중요한 것이 아니라는 거예요. 중요한 것은 내가 얼마나 하나님의 마음을 하나님의 마음을 나의 가슴으로 아는가 그게 중요하다는 거예요. 라합의 이스토리를 읽어보면 라합이 하나님에 대해서 잘 몰랐습니다. 이스라엘 백성들과 같이 하나님을 어떻게 예배하는가 율례도 몰랐습니다. 그러나 그녀는요. 신이라는 존재에게서 자비함이라는 것을 생각할 수 없던 시대에 하나님이 자비하신 하나님이심을 알았습니다. 하나님의 마음을 알았습니다. 마음으로 하나님의 메시지를 받았어요. 하나님이 마음으로 하나님을 영접한 사람들 많은 지식이 필요한 게 아니에요. 하나님이 마다하지 않죠. 하나님의 품으로 피해오는 자를 하나님이 외면하지 않으시죠. 라합을 받아주셨고요. 로시라는 이방여인도 받아주시지 않았습니까? 하나님은 오늘도 하나님의 품으로 피하여 달려오는 사람을 마다하지 않습니다. 여러분, 지금 어디를 향해 달려가고 계신가요? 하나님의 품으로 달려오십시오. 하나님의 손이 여러분의 어떤 상황이든지 하나님의 손에 한번 그 상황을 올려드리지 않겠습니까? 하나님이 회복하실 수 없는 상황이 없습니다. 하나님이 바꾸실 수 없는 이미 너무 늦은 인생이 없습니다. 하나님께서 붙드는 인생, 하나님의 손이 가치 있게 만들어가는 그러한 인생의 축복이 우리 모두에게 함께하기를 간절히 축복합니다. 이런 하나님 만나기 위해서 우리가 내려야 하는 결단이 하나 더 있습니다. 그것은 하나님 편에 서기 위한 대가를 지불할 수 있어야 합니다. 라합은요 하나님 편에 서기 위해서 하나님께로 돌아오기 위해서 모든 것을 걸었습니다. 여러분 스토리를 아시잖아요. 스파이들이 왔다는 소식을 듣고 오늘 여리고의 왕이 군인들을 보냈습니다. 아 벌써 떠났다고? 아 절로 갔다고? 그래서 거기로 갔다가 찾지 못했을 때 돌아왔을 때 속은 것을 알고 라합의 목숨을 앗아갈 수 있었죠. 라합이 알았습니다. 어떤 후환이 돌아올 수 있다는 것을 그럼에도 불구하고 라합은 기꺼이 그 대가를 지불한 것입니다. 여러분 무엇이 유독 라합으로 하여금 목숨을 건그 결단을 할수 있게 했을까요? 그것은요. 세상의 칼날보다 하나님을 더 두려워했기 때문입니다. 사람보다 하나님을 더 두려워했기 때문이죠. 하나님의 말씀은 대가를 지불하는 믿음의 결단을 할수 있었던 사람들의 공통점으로 세상의 두려워함보다는 하나님을 두려워함이 답이라고 말씀하십니다. 히브리스 11장 27절에서 모세의 믿음을 이렇게 묘사합니다. 믿음으로 애굽을 떠나 왕의 노함을 무서워하지 아니하고 곧 보이지 아니하는 자를 보는 자와 같이 하여 참았으며 이집트 왕의 애굽 왕의 칼날보다도 하나님을 더 두려워함이 있을 때 그런 선택을 할수 있었다는 것이죠. 라합이 
여리고성의 왕의 칼날보다도 자기의 인생의 심판자 대신 하나님을 더 두려워할 수 있었기 때문에 그런 하나님을 볼수 있었고 그런 하나님 편에서는 선택을 할수 있었던 것이죠. 그래서 후대 크리스천 히스토리언들은요. 교회 역사가들은 라합의 삶을 이렇게 평가합니다. 라합 콘트라문듬 라틴어거든요. 세계에 맞섰던 라합이라고 그 한마디로 라합의 인생을 평가합니다. 라합은 자기가 몸담고 있던 전 세계를 맞춰서 일어서는 결단을 한 그러한 믿음의 사람이라는 것이죠. 여러분 사실 인간의 논리로 보면 무모한 결단이죠. 그러나 하나님은요. 라합의 결단을 헛되게 하시지 않았습니다. 그한 사람의 믿음 때문에 그한 사람뿐만 아니라 라합의 전 집안이 구원받는 그러한 은혜를 주셨죠. 그뿐 아니라 장차 오실 예수 그리스도의 길을 준비하는 역할로 라합을 써주시지 않았습니까? 그래서 로마 교회의 장로였으며 초대교회의 교부였던 클라멘트 같은 사람은 라합의 집 창문에 달려있던 그 붉은 줄이 예수 그리스도의 보혈을 상징한다고 해석하기도 했고요. 많은 초대교회 믿음의 선배들 가운데는 아벨의 제사로부터 갈보리에 이르기까지 성경 전체를 관통하는, 잊고 가는 붉은 줄이 있다고 말하기도 합니다. 라합의 붉은 줄을 포함한 모든 구약의 붉은색의 상징문들이 예수 그리스도의 보혈이라고 보기까지는 저는 무리가 있다고 생각합니다. 그렇지만 한 가지 확실한 것은 이것입니다. 하나님은 각 시대마다 소수의 하나님들을 통해서 하나님의 사람들을 통해서 하나님 나라의 꿈을 계속 펼치신다는 것입니다. 그래서 오늘도 하나님은 이 시대의 라합을 찾고 계십니다. 나 혼자 이렇게 산다고 무슨 소용이 있냐는 패배주의에 빠지기보다는 믿음으로 일어설 수 있는 소수의 사람을 하나님은 찾으십니다. 그리고 하나님은 그러한 소수의 사람을 통해서 역사를 움직이십니다. 그것을 깨달고 삶을 포기하게 일보 직전에 다시 일어난 사람이 우리에게 잘 알려진 소설가였던 알렉산드 솔즈니친이죠. 솔즈니친이 홀로 공산주의에 대항해서 싸우다가 강제 수용소에 끌려갑니다. 매일 반복되는 고달픈 강제 노동과 굶주림의 신물이 나서 하루는요. 솔즈니친이 스스로 인생을 포기하기로 결정하고 주저앉습니다. 강제 노동소에서 쉬는 시간이 아닌데 땅을 파던 곡괭이를 옆에 놓는다는 것은 그 곡괭이에 맞아서 죽음을 의미하는 것이었습니다. 주저앉아 있는데 얼마 가지 안한 후에 옆에서 인기적이 나더니 한 노인이 다가와서 조그만 막대기로 땅에 무언가를 그리기 시작했습니다. 십자가였습니다. 솔전의진이 깨달은 것입니다. 전 인류의 소망이 십자가에 있다는 것. 그 십자가에 모든 것을 가능하게 하는 힘이 있다는 것. 그래서 솔전의진이 소련의 라합이 돼서 자기의 가난한 여튼 소련을 맞서 
다시 곡괭이를 붙잡고 일었습니다. 그리고 그 후에 기록한 글들이 철의 장막이 무너지게 하는 그런 역사의 흐름을 바꾸는 위대한 일들을 이루었지요. 하나님은 오늘도 그런 한 사람을 찾으십니다. 하나님이 찾으시는 이 시대의 라합으로 살아가기를 원하는 살아가는 선택을 하는 우리가 되기를 간절히 소원합니다. 왜냐하면 이 시대는 믿음을 맞서서 믿음으로 세상을 맞서서 서야 하는 그러한 시대이기 때문입니다. 어느 때보다도 그한 사람이 필요한 때이기 때문입니다. 지금 일어나지 않으면 우리의 다음 세대는 소망이 없기 때문입니다. 부모 세대가 일어나지 않으면 우리 다음 세대는 세상의 급류 속에서 멸망할 것이기 때문입니다. 여러분 기억하시죠? 요수아의 세대가 막을 내린 바로 그 이후에 사사시대에 어떤 일이 일어났는지 우리가 역사의 교훈을 통해서 알고 있지 않습니까? 사사기 2장 10절에서 이렇게 말씀하십니다. 그 세대의 사람도 다그 조상들에게로 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라. 그래서 그 세상이 이렇게 되었죠. 그때에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라. 여러분, 왕이 없는 세상. 자기의 소견에 오른 대로 행하는 세상의 아픔이 무엇이라는 것을 우리가 지금 겪고 있지 않습니까? 지난주에 텍사스의 랍 엘리먼트리 스쿨에서 19명의 어린 생명이 총기에 맞아서 세상을 떠났습니다. 바로 우리의 이웃인 버팔로에서 피부 색깔이 흑일이라는 이유 때문에 장을 보러 갔다가 세상을 떠났습니다. 아틀란타에서 한인 상가가 공격을 받았습니다. 지난주 미국에 있는 3개주에서 졸업식장에서 총기 사고가 있었습니다. 역사를 통해서 배우지 못하면 역사는 반복됩니다. 라합의 결단을 통해서 주시는 예언적인 메시지를 가슴으로 받을 수 있어야 합니다. 그리고 예배자로 세상을 맞서 일어서는 이 시대의 라합이 되어주시기를 간곡히 부탁을 드립니다. 여러분 예배가 무너지면 모든 것이 무너지는 것입니다. 코비스로 예배가 무너졌습니다. 부모 세대의 예배가 무너지면요. 다음 세대는 소망이 없는 것입니다. 이 자리에는 저보다 연세가 많은 분들도 계시고요. 저보다 젊은 분들도 있어요. 제가 저보다 젊은 세대들에게 한 가지 말씀드립니다. 당신의 인생의 후반부에 여러분의 자녀가 무슨 대학을 나왔는지 연봉을 얼마 받는지 It doesn't matter. 제가 그런 부모를 만났어요. 목사님, 애 키우는 게 이렇게 힘들 줄 알았으면 차라리 안 낳는 게 나을 뻔했어요. 자녀가 신앙으로 걷지 않는 모습을 바라보는 
부모의 가슴이 얼마나 아픈지 아십니까? 일어나야 할 때입니다. 다시 일어나야 할 때입니다. 세상의 복음의 가치관으로 세상을 맞서서 이 시대의 라합으로 일어나 주시기를 간절히 부탁을 드립니다. 마치 이 세상이 모든 것이냐 잠깐의 즐거움을 위해서 달려가는 이 세대를 향해서 우리에게는 돌아갈 본향이 있다고 우리에게는 영원한 삶이 있다는 것을 보여주는 복음의 가치관을 살아내는 이 시대의 라합으로 일어서는 여러분들이 되어주시기를 간절히 부탁을 드립니다. 어떻게 하나님 앞에 기억되기를 원하시나요? 저는 우리의 삶이 하나님 앞에 이렇게 기억되는 복된 삶이 되기를 간절히 기도합니다. 암흑의 장로, 콘트라 문듬, 암흑의 장로, 세상을 맞서서 일어난 암흑의 장로, 암흑의 권사, 콘트라 문듬, 세상을 맞서서 일어난 암흑의 권사, 암흑의 집사, 콘트라 문듬, 세상을 맞서서 일어난 암흑의 집사, 세상을 맞서서 일어난 아버지, 세상을 맞서서 일어난 어머니, 세상을 맞서서 일어난 할아버지, 할머니 콘드라 문듬으로 하나님 앞에 기억되는 가치 있는 인생으로 십자가의 보혈에 부끄럽지 않은 인생으로 하나님 앞에 기억되는 삶이 우리의 삶이 되기를 간절히 소원합니다 기도하겠습니다 우리 이렇게 기도하십시다 라한 사람의 결단을 통해서 온 가문을 살리신 하나님 내가 우리 집안에서 내가 우리 가문에서 하나님이 찾으시는 이 시대의 라합이 되도록 주님 도와주옵소서 기도하십시다 세상을 맞서 일어난 라합과 같이 믿음으로 일어나 세상을 밝히는 빛으로 썩어져가는 세상을 방부제 삼는 믿음의 소금으로 살아갈 수 있도록 하나님 나를 이 시대의 라합으로 살수 있도록 도와주옵소서 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다 우리가 가야 할 길이 무엇인지를 보여주신 우리가 가야 할그 길이 되어주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄수를 죄인을 자녀 삼으시고 부끄러워하지 아니하시는 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 하나님이 찾으시는 한 사람 이 시대의 라합으로 살아갈 수 있도록 함께하시며 도와주시는 성령님의 동력하시며 교통하심이 하나님의 메시지를 받고 보냄의 현장으로 나아가며 하나님 세우신 그곳에서 하나님이 원하시는 그한 사람으로 살아갈 수 있도록 주님 은혜를 허락해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 
그들의 가정과 그들의 생업 위에 그리고 하나님의 몸된 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다.